0: Buongiorno a tutti. Eccoci qui per la nostra rassegna stampa e tributi del 13 ottobre 2021. Ieri le commissioni Finanze Finanza della Camera e Finanze e Tesoro del Senato hanno approvato un schema di risoluzione proposto dai rispettivi relatori sul problema, diciamo, che si discute della riforma della riscossione. E quindi Nell'ambito della relazione che viene posta a impegno del governo da parte delle due commissioni si procede ad una indicazione degli elementi di base che debbono essere trattati dal governo nell'ambito delle linee generali già tracciate dalla Commissione Finanze della Camera e della Finanza e Tesoro del Senato nel documento conclusivo dell'indagine sulla riforma dell'IPEF e sugli altri aspetti del sistema tributario. Che cosa prevede questo documento? Si impegna il Governo a procedere a una revisione del meccanismo della inesigibilità così come è disposto dagli articoli 19 e 20 del Decreto Legislativo 112 del 99 in modo da consentire il discarico automatico dei crediti che siano realmente inesigibili senza oneri amministrativi a carico degli enti creditori anche in termini della effettiva inesigibilità e contestualmente si intende potenziare il sistema della riscossione attraverso la destinazione di maggiori risorse strumentali e di personale di maggiori poteri di indagine e controllo periodico al soggetto discorsore e prevedendo l'implementazione di banche dati interoperabili, aumentando anche la frequenza di aggiornamento di quelle già disponibili, e evitando in tal modo la generazione di un nuovo magazzino dei crediti fiscali e inesigibili. Quindi, in toto, vengono recepite quelle che sono le istanze che l'Agenzia delle Entrate per bocca del MEF aveva formulato. E quindi, diciamo, si va a modificare poi anche il sistema degli aggi nel senso che. Sempre nella risoluzione ci si impegna: si impegna il governo a modificare il sistema di remunerazione della gente della riscossione, tenendo conto della sentenza 120 del 2021 e dell'esperienza prevalente nei maggiori paesi europei. Ferma però restando la possibilità per gli enti territoriali di affidare la riscossione a concessionari privati. Iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 446 del 97 il cui agio continua a essere applicato quale compenso per l'attività svolta e qui su questo punto insomma questa strada mi sembra alquanto tortuosa da percorrere perché avremmo da una parte un sistema pubblico di riscossione che per gli enti territoriali sarebbe tra virgolette gratuito a carico della fiscalità generale se invece gli enti eh, adottassero il sistema dell'affidamento ai concessionari eh, privati ai sensi dell'articolo 53 andrebbero a subire il costo dell'agio quindi diciamo è qualcosa che andrà ben eh, orchestrato e specificato nell'ambito dell'attuazione di questo impegno che così non è sostenibile creerebbe diciamo un potenziale eh, danno erariale eh, in campo a quegli enti che dovessero optare per la scelta onerosa il luogo della scelta tra virgolette gratuita a carico della fiscalità generale quindi bisogna insomma che ci si lavori un po' su questo aspetto perché così come è scritto pare onestamente del tutto eh, improponibile da eh, diciamo, realizzare. Poi c'è un, um, un incipit anche nell'ambito della riforma della giustizia tributaria qui le commissioni prendono eh, posizione in ordine all'affidamento delle controversie a un giudice speciale tributario che sia a tempo pieno e nominato previo concorso pubblico e quindi anche eh, prevedendo la valutazione di una riserva di posti in favore delle, attuali, delle professionalità che sono attualmente impiegate nelle commissioni tributarie poi c'è l'input alla revisione dell'attuale sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni proporzionate alla gravità dell'illecito contestato avendo riguardo anche alle fattispecie di mancato versamento delle imposte dovute e regolarmente dichiarate ma non pagate per comprovate difficoltà economiche, quindi incentivando l'utilizzo delle dichiarazioni integrative e le altre ipotesi di ravvedimento spontaneo, nonché l'adesione alle procedure di compliance prevedendo l'abolizione delle sanzioni per irregolarità formali che non abbiano comportato l'evasione d'imposta o delimitando adeguatamente le fattispecie di infedele dichiarazione e le definizioni di di contribuente recidivo. Si impegna poi eh, il governo a prevedere le opportune modifiche alla governance dell'ente pubblico, eh, economico agenzie delle entrate e riscossione, attribuendone il controllo all'agenzia delle entrate affinché quest'ultima assuma direttamente gli obiettivi di riscossione che meglio rispecchiano l'effettivo conseguimento dello scopo fondamentale dell'amministrazione fiscale e quindi l'efficacia e l'efficienza nella gestione dell'agenzia Favorendo ogni possibile ulteriore sinergia tra le due agenzie, allineando progressivamente organizzazione, processi e linee di polisi interna, al fine di rendere possibile in futuro valutare, quantomeno per i crediti erariali, il superamento dell'attuale modello duale in favore di un modello monistico, grazie alla completa integrazione tra agenzie delle entrate e riscossione e un'agenzia delle entrate, prevedendo in ogni caso adeguati strumenti di tutela dei lavoratori in tutte le fasi del processo di integrazione. Si passa poi all'impegno in termini di tassi di interesse in materia fiscale, oramai frammentati e stratificati nel tempo, che devono essere riordinati equiparando gli interessi dovuti dai contribuenti per tardivo pagamento a quelli riconosciuti dalla pubblica amministrazione, considerando che gli interessi di reazione sono anche superiori al tasso di mora applicato per l'italità di pagamenti scritti al ruolo. Si impegna inoltre a prevedere che in assenza di regolarizzazione del debito da parte del contribuente le azioni di recupero coattivo siano effettuate secondo un piano annuale che sia adeguato alla capacità operativa dell'agente della discussione, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti in relazione al valore degli stessi è predisposto sulla base dei principi di efficacia, efficienza, economicità e imparzialità e qui insomma un'altra delle richieste che erano state avanzate dall'Agenzia delle Entrate dice io non ho le forze per combattere tutto l'esercito degli eh, evasori quindi puntiamo a prendere sostanzialmente i pesci grandi lasciamo un po' indietro quelli piccoli proprio per assicurare il gettito eh, eh, all'erario insomma eh, si impegna poi eh, diciamo, il governo a favorire una più agevole ripresa della discussione considerando che eh, ci sia la valutazione dell'opportunità di prorogare i termini per il versamento delle, date dovute, delle rate dovute per la definizione agevolata dei carichi e di concedere una sospensione corrispondente a quella disposta a favore degli altri debitori di agenzia delle entrate in di discussione pari a 18 mesi perlomeno con riferimento alle scadenze 2021, onde evitare che possano crearsi delle disparità tra i soggetti e anche sul fronte delle, degli atti già notificati di estendere a 150 giorni dal termine per il pagamento delle cartelle notificate eh, appunto eh, nei mesi successivi alla ripresa delle attività della riscossione. C'è poi infine la previsione di una modalità di rientro graduale dei debiti derivanti dai piani di reazione sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, rimodulando i debiti originali e effettuare comunque un intervento di razionalizzazione della disciplina della radiazione dei debiti iscritti al ruolo in particolare valutando l'opportunità di rendere strutturali alcuni recenti interventi di maggior favore dei contribuenti previsti dall'articolo 13 eh, deces del decreto legge 28 ottobre 2020 137 e quindi valutando i possibili effetti sull'adempimento spontaneo eh, sostanzialmente eh, diciamo eh, si va a stabilire anche che eh, la decadenza dei piani di dilazione conseguenti alla notifica di un'intimazione dall'attuale agenzia dell'entrata di riscossione a pagare le somme dovute entro 60 giorni e il conseguente inadempimento del, del debitore a tale intimazione. Quindi improntare anche la logica degli strumenti deflattivi del contenzioso anche alla valutazione delle effettive possibilità del contribuente di far fronte al debito erariale per trovare il corretto punto di equilibrio tra interesse erariale e salvaguardia della. La continuità aziendale e quindi anche individuare meccanismi di riscossione più incisivi per i contribuenti cosiddetti recidivi intendendo per tali coloro che eludono tentano di eludere sistematicamente in modo giusti- ingiustificato eh, l'attività di discussione anche prevedendo per tali soggetti la riforma della normativa del decreto legge 69 del 2013 e quindi eh, si passa poi a eh, prevedere La salvaguardia delle capacità reddituali dei debitori che non pagano per uno stato temporaneo di difficoltà, non pregiudicando la possibilità per i contribuenti di continuare a produrre redditi e saldare nel tempo il proprio debito a tutela dell'interesse pubblico. A dare piena attuazione all'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, valutando l'opportunità di prevedere l'adozione di una disciplina generale della partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento dei tributi, il diritto del contribuente ad essere informato mediante atto formale della chiusura delle attività istruttorie di controllo in qualsiasi forma effettuate che abbiano riguardato l'adempimento degli obblighi tributari, la possibilità del di prendere visione del fascicolo e di presentare deduzioni difensive in un congruo termine e quindi inoltre anche migliorare il rapporto con il contribuente intensificando le comunicazioni e le informazioni rivolte al cittadino e ai contribuenti direttamente interessati dalle procedure di discussione anche attraverso il sistema di posta certificata in sostituzione degli attuali strumenti di notifica e poi infine in caso di, pro, di attuazione della procedura dell'articolo 48 bis eh, valutare l'opportunità di garantire comunque una quota da liquidare al contribuente ai fini di consentire allo stesso il pagamento dei fornitori e dei lavoratori e invece nel caso dell'apignoramento dell'articolo 72 valutare l'opportunità di sospendere le trattenute sul salario e stipendi nel caso in cui il contribuente abbia presentato e ottenuto una rateazione e saldato la prima rata. Vedete che diciamo, la, il parterre delle eh, opzioni messe in campo è abbastanza ampio e si affianca alle prospettive della delega insomma, e quindi si prefigura un ampio dibattito eh, parlamentare che insomma, porti in qualche modo ad una conclusione che possa essere obiettivamente eh, migliorativa dell'attuale sistema. Eh, andiamo all'analisi di quello che riportano i giornali oggi. Su sole 24 ore, eh, in primo piano, troviamo cartelle: più tempo per pagare. Fisco, sì, del Parlamento risol- alla risoluzione sulla riscossione che chiede di concedere fino a 150 giorni di tempo per pagare le cartelle notificate dal 1 settembre 2021 e di rimettere nei termini chi è decaduto dalle rate della rottamazione del saldo e stralcio. La firma, l'articolo a firma di Marco Mobile e Gianni Parente: più tempo per. pagare le cartelle l'abbiamo visto già e eh, non ci ritorniamo e quindi tornando alla riscossione eh, il Parlamento ha chiesto al governo di concedere 150 giorni in più per il pagamento delle cartelle notificate nei mesi successivi alla ripresa della riscossione, un'ipotesi accolta con favore dal governo che con il DL in arrivo potrebbe ridurre a 120 giorni ma nei fatti da una parte superi i problemi dello stesso agente della riscossione, chiamati in poco tempo a notificare milioni di atti e dall'altra in qualche modo di concedere più tempo alle rate eh, da pagare imprese e cittadini che sono colpiti dalla, eh, dalla crisi economica e sanitaria come è chiesto più volte dalla maggioranza. Su cioè, Italia Oggi, eh, l'articolo a firma di Cristina Bartelli, cartelle, le notifiche in letargo, le novità in una risoluzione di Camera e Senato sarà inserita nel DL fiscale in arrivo, riprende sostanzialmente l'avvio soft che è stato richiesto eh, appunto eh, in relazione al, all'impegno che viene fatto al governo dell'estensione dai 60 ai 650 giorni nel termine per il pagamento delle cartelle notificate nei mesi successivi alla ehm, diciamo, ripresa delle, delle notifiche, quindi eh, diciamo, oh, anche l'opportunità di eh, prevedere di riconoscere al debitore che non sia adempiente per 10 di rate, non l'automatica decadenza, ma eh, un'ultima chance eh, per eh, andare a eh, diciamo. Eh, ricevere quell'atto di intimazione come abbiamo visto per poi insomma poter procedere. Cambiamo eh, eh, diciamo eh testata di nuovo sul sole 24 ore, troviamo una sintesi delle richieste all'esecutivo. Si dice: eh, diciamo, la sintesi parte dalla rottamazione per 18 mesi per la pace fiscale. Secondo punto, che viene evidenziata dopo la notifica: conto da saldare in 4-5 mesi. Eh, la revisione delle sanzioni tributarie più eh, pro- t- proporzionate e oltre i 5.000 euro meno vincoli sui pagamenti della pubblica amministrazione come ulteriore aiuto alle. Ehm, alle imprese e ai cittadini oggetto di eh, intervento eh, esecutivo eh, passiamo su NT Plus enti locali ed edilizia eh, partenariato pubblico privato raddoppio degli investimenti dei comuni nell'ultimo anno per 3,9 miliardi eh, un'opportunità per lo sviluppo delle città in vista del PNRR nel nuovo ciclo delle politiche di coesione eh, e quindi emerge dal rapporto dell'IFEL elaborato con il Cresme sui dati del partenariato pubblico privato dei comuni eh, pres- presentato da dircillo Galeone direttore dei ifel durante il talk on web che la fondizione ha organizzato sul ppp eh, come strumento di rigenerazione urbana uh, infine eh, diamo evidenza di quello che è il uh, Blocco che c'è stato del sistema della giustizia tributaria, processo tributario Sigit bloccato riapertura attesa in giornata. L'articolo sul sole 24 ore a firma di Gianni Parente, eh, tempi ridotti anche 5 minuti per il diritto di difesa nell'udienza a distanza, denuncia dell'UNCAT prevalenza alla trattazione scritta che dovrebbe essere eh, residuale. Diciamo il, eh, la segnalazione che arriva al sole 24 ore da un professionista che assiste un'impresa in un contenzioso del valore plurimilionario. Dice che la strada per la digitalizzazione è la strigata di buone intenzioni, ma il percorso per quanto riguarda il mondo della giustizia eh, tributaria non è privo di ostacoli o di difficoltà perché, eh, a conti fatti, il diritto di difesa sa, si limita ad appena 300 secondi, con la difficoltà di dover replicare sul punto a rilievi di carattere tecnico che invece richiederebbero tutt'altro tipo di approfondimento. Praticamente un percorso a ostacoli, considerando che per ogni minuto ci sono in ballo, in questo caso, 500 centomila euro, una cifra che conferma la delicatezza e l'importanza delle cause trattate dai giudici tributari considerando che all'esito del contenzioso dipende anche il futuro di un'attività economica specialmente in una fase economica così delegata a casa a causa della pandemia e quindi le ragioni del giudice sono spiegate da Antonio Leone presidente del consiglio della giustizia tributaria eh, però l'UNCAT l'Unione nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi ha voluto porre l'accento sui problemi aperti in questa fase in un comunicato gli avvocati tributaristi hanno sottolineato l'indisponibilità di avvio delle udienze in presenza nelle commissioni tributarie o almeno ad una diffusa gestione del territorio delle udienze in via telematica Mentre tutto riaprirà il prossimo 15 ottobre, sempre secondo l'UNCAT, agli avvocati tributaristi è impedito l'accesso alle udienze in presenza. Ma il fatto, ad avviso degli avvocati, è grave tanto più che le udienze da remoto sono, dopo circa due anni di stato di emergenza, un'eccezione, non la regola sul territorio nazionale, a vantaggio della trattazione scritta, sistema che dovrebbe rimanere residuale. In questo contesto poi va segnalato anche lo stop dei servizi del processo tributario telematico all'interno del SIGIT. Uno stop iniziato alle ore 13.53 del 9 ottobre, così come precisato nell'attestazione di indisponibilità, che potrà essere poi utilizzata dai difensori per la remissione in termini. e Il malfunzionamento dovrebbe essere rimosso già nella giornata di oggi, grazie all'intervento dei tecnici dell'amministrazione finanziaria con il pieno recupero delle funzionalità del sistema. E con questo articolo concludiamo la nostra rassegna eh, del 13 ottobre, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.